0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder zusammen mit der Jana, nochmal als Gast. Und wir wollen heute ein bisschen über das Thema Berufsorientierung oder Orientierung nach der Schule an sich sprechen. Wir haben jetzt schon mit dir übers das Ausland gesprochen mhm. und dachten uns, wenn wir dich schon mal hier haben, dann schließen wir direkt noch ein bisschen Berufsorientierung an. Deshalb die Frage an dich erstmal, was machst du so beruflich?
1: Also ich bin jetzt in meinem 50. Lebensjahr und bin jetzt äh, Beamte beim Zoll. Ich arbeite hier in Dresden am Hauptzollamt.
0: Ja, okay. Warst du schon immer beim Zoll oder war das so, nach der Schule war das so dein, dein Traum zum Zoll zu gehen oder war das eher so ein... Eine Berufsentwicklung?
1: Na, eigentlich überhaupt nicht. Also ich, ich habe 1986 die Schule verlassen, die 10. Klasse. Also da muss ich dazu sagen, ich wusste damals schon gar nicht, was machst du, was wirst du, was willst du werden? Und äh, habe dann einfach mal ganz kurz, die, also habe mich bei der Deutschen Bahn beworben damals, habe die Reißleine gezogen, hatte die 10. Klasse mit 1 gemacht und äh, bin dann einfach mal, ich sag mal so, damals zum Kultus gegangen, zum heutigen Kultus und habe gesagt, hier, mein Zeugnis, ich will doch ein Abitur machen. Mhm. Äh, hab dir mein Zeugnis gezeigt, ja, ich, ja, okay, gehst du aufs Gymnasium? Ich sage, wie jetzt? Ja, war ja damals noch in der DDR, ne, 88, äh, 86 war das. Und äh, ja, okay, du kannst aufs Gymnasium gehen. Ich bin nach Hause, Mutti, ich gehe jetzt Abitur machen. Ich mache keine Lehre, Lehre abgebrochen, also den Vertrag wieder rückgängig gemacht. Und dann bin ich zu Abitur gegangen, habe zwei Jahre Abitur gemacht. Und äh, ja, stand dann wieder vor der Wahl, was wirst du werden? Ja, also letztendlich hat man mich dahingehend gedrückt, Lehrer zu werden und äh, war jetzt eigentlich auch nicht so meins. Äh, aber was sollte ich machen? Physik war nicht meins, Chemie war nicht meins. Also ich habe eigentlich gesucht und habe eigentlich nichts gefunden so richtig.
0: Das heißt ganz kurz, du warst Physik und Chemielehrer Nein, am Anfang? Nein, ich habe
1: Biologielehrer ah, okay. studiert und äh, den Pionierleiter gemacht. Also das 1988 äh, fing mein Studium an. Und äh, bin nach Halle an die Hochschule gegangen, habe dort angefangen zu studieren. Jetzt war 89, die Wende kam. Und dann hieß es auf einmal, wir brauchen keine Lehrer mehr. Und uns ja so und so nicht, weil wir ja äh, im System waren. Als Pionierleiter ne, hat man ja uns ja da gar nicht mehr gemocht. Da hieß es jetzt, ihr könnt jetzt Chemielehrer machen. Biologie, Chemie oder irgendeine andere Naturwissenschaft, die noch an der Hochschule angeboten wurde. Jetzt war aber äh, das Problem... Das System brach auch zusammen. Also die wollten die DDR-Lehrer nicht mehr haben. Es ne? hieß dann alles äh, Bildungsniveau Bundesrepublik. Und äh, ja, von den ganzen, die ja, also andere wurden fertig mit dem Studium, wurde eine einzige genommen von 80 Leuten damals. Und äh, ja, da haben wir ja auch keine Chance. Da suchen wir mal weiter. Wir haben, ich habe selber persönlich noch ein bisschen an der Hochschule weitergemacht, zwei Jahre. Bin nach dem dritten Jahr dann gegangen und hatte mich einfach bei der Zeitung beworben habe ich gedacht, Zeitung finde ich cool, hätte, ich mich, hätte mich auch interessiert ja. und habe dort äh, im Verlag gearbeitet, habe dort Zeitungen mitgebaut und so zwei Jahre lang. Ja, war dann, hätte, wollte eine Ausbildung machen. Die Ausbildung war jetzt einfach so angelegt, dass es für mich, für mein Lebensmodell zum damaligen Zeit überhaupt nicht gepasst hätte. Ich hätte halt da in Monschau bleiben müssen, wenn ich dort die Ausbildung gemacht hätte und wollte aber nicht dort bleiben, ja. wollte gern wieder zurück nach Sachsen. So und ja, dann irgendwann kam das Angebot, bewirb dich doch beim Zoll und äh, hatte ich mich auf eine Annonce beworben, das Einstellungsverfahren gemacht, bin genommen worden und ja, meine Ausbildung beim Zoll gemacht und jetzt bin ich da.
0: Das heißt, du warst, wann genau bist du dann zum Zoll gekommen?
1: Ich bin 1991 beim Zoll eingestiegen in der Ausbildung.
0: Und seitdem glücklich beim Zoll oder?
1: Es gibt immer gute und schlechte Zeiten, sage ich jetzt einfach mal, um das zu bedienen. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber äh, ich sage mal so, meine Lebenserfahrungen äh, sind da, ich sage mal, dahingehend so, dass es nirgendwo überall optimal mhm. läuft. Und ich denke mal, äh, nur wenn man gewisse Dinge ausprobieren kann und darf und äh, dann hat man auch die Möglichkeit, vielleicht auch selber glücklich zu werden, äh, auch wenn manche Dinge nicht optimal sind.
0: Was ich ganz interessant fand oder was mir auch so ein bisschen Sorgen bereitet ist das, dass man, wenn man jetzt mit der Schule fertig wird, ich bin ja jetzt noch in der 12. Klasse, nach dem Abitur, dass man dann direkt anfangen muss irgendwie zu studieren, eine Ausbildung zu machen, vielleicht so eine Lehre zu machen, dann hat man das und bei mir hat sich das so ein bisschen manifestiert, dass ich danach direkt anfange zu arbeiten, dass ich quasi das alles schnell zack, zack, zack hintereinander mache und nur eine Entscheidung treffe und ich wollte dich einfach mal fragen, wie das ist. Du hast dich ja ein paar Mal umentschieden, dieses Hin und Her. Mir persönlich würde es glaube ich, schwer fallen oder ich kann mir das jetzt schwer vorstellen. Vielleicht kannst du mal berichten, ob das jetzt wirklich war, wo du sagst, da war eine komische Zeit oder ob es im Endeffekt das Richtige war.
1: Also, äh, die Entscheidung, also ich sage immer so, wenn gewisse Entscheidungen anstehen, wenn man nicht so richtig weiß, was man äh, möchte und, und aber das Bauchgefühl der sagt, ich könnte mal das probieren für mich, dann sollte man vielleicht auf das Bauchgefühl vertrauen, denn das lenkt dich doch ganz gut. Mhm. Also das, das Außen ist ja das eine, die Familie, die Freunde und so, die sagen, ach wie kannst du nur, du musst doch und so, ne? du musst doch unbedingt eine Ausbildung machen oder ein Studium, sonst verdienst du ja kein Geld. Ja. Aber dem ist ja heute so nicht mehr. Also ich denke mal, in Deutschland hält man ganz gut wenn man nicht diesen Weg beschreitet, den man, den man versucht, diese, auf dieser Linie zu laufen. Ne? Und äh, du hast so viele Möglichkeiten und das versagst du dir ja. Und irgendwann sagst du dir, oh, hättest du mal. Aber dann sind manche Dinge nicht mehr möglich und du bist jung. Hm. Ich selber sehe das bei meinen Söhnen. Ich bin da auch entspannter geworden und ich sage, ähm, ja, probier es aus. Und, und wenn dir das jetzt gut tut, dann machst du das eben jetzt erstmal und du kannst ja jederzeit äh, dich anders wieder entscheiden.
2: Äh, vielleicht eins. Äh, was ich dazu sagen möchte, wo Eltern immer überrascht sind und dann auch merken, was sie ihren Kindern teilweise antun, wenn sie sagen, du musst jetzt endlich mal wissen, was du werden willst oder was du studieren willst jetzt in den nächsten Monaten ist wieder die Karriere start und da haben wir immer jeden Tag eine PowerPoint-Präsentation, einen Vortrag und da habe ich eine Folie, da steht drauf, wie viele aktuelle Studiengänge es aktuell in Deutschland gibt. Letztes Jahr kann ich mich erinnern, hatte ich recherchiert, waren es 19.680. Dieses Jahr im Januar sind wir sicherlich, wenn nicht schon jetzt, über die 20.000er Marke. Da holen Eltern ihre Handys raus und fotografieren das ab weil die es wollen nicht glauben. Für mich ist das pervers, stehe ich auch dazu. Über 20.000 Studiengänge in ein Land wie Deutschland, das funktioniert nicht. Viele Studiengänge werden sich durch Nuancen unterscheiden, aber wer soll dort die Übersicht haben? Äh, Berufe haben wir um die 340 oder 420. Kann sein, dass ich jetzt die Zahl verwechsel, aber sind auch ausreichend. Dann kommt ein duales Studium, Hochschulstudium, Fachhochschulstudium, äh, Diplom-Ingenieur und dieses und jenes. So, und ich empfehle zum Beispiel, wenn ich an Schulen äh, Vorträge halte, manche Schulen lassen mich rein, dafür bin ich sehr dankbar und die Schüler im Nachhinein auch. Äh, bei 11. und 12. Klassen, dann sage ich immer eins: äh, Wer weiß, was er werden will. Die meisten wissen es nicht, auch in den Beratungen, die 12. Klasse, die Abiturienten, die hier sitzen, liebe Eltern, jetzt zuhören, 99 Prozent. Der Abiturienten, der Zwölftklässler wissen nicht, was sie werden wollen. So, dann gehen sie eben, machen das Auslandsjahr mal als Selbstfindung, als Orientierung, sich neu kennenlernen, wie soll mein Leben mal aussehen, privat und beruflich. Das Schöne dabei ist, im Ausland kennt die keiner, es ist der Druck weg und die können über sich nachdenken. Und äh, dann kommt auch, wenn das Jahr dann abgelaufen ist, die kommen Ende September wieder, Mitte Oktober fängt Studium an, und dann wissen die ungefähr, in welche Richtung sie gehen. Ob das nun das Endgültige ist, weiß ich nicht. Aber meine Eltern waren eben ein Leben lang immer in dem gleichen Beruf tätig. Haben auch jetzt, also wie gesagt, schon jahrelang Rentner. Das wird es heutzutage nicht mehr geben. Weil es ist ganz einfach, ich muss mich immer neuen Anforderungen stellen. Und ich sage auch an den Schulen, wenn, bestimmt, also wenn Schüler sich ein Auslandsjahr nicht vorstellen können, macht ein freiwilliges soziales Jahr nach der Schule, ganz einfach, um mal drüber nachzudenken. Und äh, in den 10, 12 Jahren äh, Schule, die die Schüler haben, werden sie so konfrontiert mit Leistungsdruck, Erwartungshaltung der Eltern und so weiter, die kommen überhaupt nicht zum Nachdenken, was will ich überhaupt werden. Und das ist vielleicht auch ein Problem, deshalb finden die auch die Schulen im Ausland so gut, weil man dort eben drei, vier Standardfächer hat und dann kann man sich berufsorientierte Fächer zuwählen. Und äh, das sind eben alle solche Sachen, wo man vielleicht mal auch in Deutschland drüber nachdenken ja könnte, weil die Schüler, die zurückkommen, sagen, viele Schulen haben Vorbildpotenzial für Deutschland, aber ich sehe momentan nicht, dass sich hier was ändert. Was ich vielleicht als letztes Sitzender empfehlen kann, gerade an, an Gymnasien, dann frage ich immer, wie ist das mit der Studienberatung und so weiter? Dann sagen sie, ja, Arbeitsagentur war da, haben ein paar Tests gemacht und so weiter, aber recht, relativ viel rausgekommen ist nicht. Und alle, die jetzt zuhören, bitte wirklich mal äh, merken, ich sage, wir haben in Dresden hier so eine herrliche Hochschullandschaft, macht ganz einfach, bevor ihr das Abi macht, also vor Weihnachten, in der 12. Klasse vor Weihnachten, macht ganz einfach mal drei Studienberatungstermine an Hochschulen mhm duale Studien, zum Beispiel die HDW, international anerkannt. Alle Hochschulen in Dresden sind international anerkannt. TU Dresden war ich selber, macht man auch nichts falsch. Und dann noch eine dritte und macht individuelle Studienberatungstermine. So, und wenn ihr dann ins Ausland geht oder ein Findungsjahr macht, dann denkt ihr mal darüber nach, weil die geben euch viel Inspiration und äh, gehen ganz anders um als die Tests im Internet. Und die Studienberaterinnen, die ich habe meistens Frauen kennengelernt habe, sind sehr gut. Und dann werdet ihr Step-by-Step Step auch eure Richtung finden. Ja, das das heißt wollte ich ganz einfach mal loswerden.
0: Prinzipiell ja,
2: weil äh, 30% Studienabbrecher, 25% Ausbildungsabbrecher. Dann ist die Belastbarkeit nicht mehr gegeben. Warum? Ich hatte jetzt in Beratung drei Firmenlänger, also drei Firmenchefs. Und dann habe ich gefragt, was ist denn jetzt bei Ihnen wichtig, wenn ein Vorstellungsgespräch ist? Und da meinten sie alle drei in etwa das Gleiche. Vorausgesetzt, wir bekommen passende Bewerber. Ja. Und darauf wird wahrscheinlich keiner der Zuhörer jetzt kommen, wie sie durch die Tür kommen und ob sie ins Team passen. Durch die Tür kommen ist Körpersprache, Ausstrahlung, Persönlichkeit, und äh, ins Team passen soziale Kompetenzen, hole ich mir alles im Ausland. Oder zumindest, wenn ich mal ein freiwilliges Jahr in Deutschland gemacht habe, weil die Unternehmen sagen, Fachwissen heutzutage veraltet sehr schnell, da schicken wir die auf den Lehrgang, drei, vier Wochen, dann sind die up to date. Mein Sohn, der in London arbeitet, der war jetzt in, äh, in Chicago, im Oktober ist er in äh, Arizona und im Februar ist er in China, Shanghai, glaube ich, glaube Shanghai, zur Weiterbildung. So mein großes Kapitän bei Shell, so und da ist es ähnlich. Und aus dem Grund sagen die, was wir auch wissen, ist, wir können niemanden von den jungen Leuten drei, vier Wochen auf den Lehrgang stellen und kriegen die Persönlichkeit zurück. Weil die verbinden Persönlichkeit oder das Ausland dieses Jahr Ausland verbinden die mit Persönlichkeit und Belastbarkeit. Mhm. Und das ist für die das Entscheidende. Weil die sagen, guckt euch Statistiken an, hochgebildete Leute, mit Mitte 30, 40 sind ausgebrannt, da lohnt sich die Investition nicht. Klingt unmenschlich, ist aber die Realität. Und genauso handeln weltweit agierende Unternehmen, auch die haben wir in Deutschland, genügend global agierende, die händeringend junge Berufseinsteiger mit Auslandserfahrung und entsprechenden Sprachkennten da meine nicht die Umgangssprache suchen, hier aber in Sachsen so gut wie niemand finden, weil ja dann alle aus Sachsen weggehen.
0: Ist vielleicht eine ganz interessante Sache, dass man, also der Tipp, den ich, den ich gerade quasi so grob vernommen habe, dass man sich nicht zu sehr versteifen sollte auf das Fachliche rein. Ja. Sondern dass man vielleicht auch versuchen sollte, das nicht zu ernst zu nehmen, nicht sich zu viele Sorgen zu machen was das Fachliche, ah, vielleicht kriege ich da 1, irgendwas und ja. brauche ich dies und jenen Abschluss. Sondern dass man vielleicht guckt, dass man ein bisschen sich auf die Persönlichkeit, sag ich mal, versteift und guckt, dass man einfach locker bleibt und seine, ja, seine persönlichen Stärken findet und seine Persönlichkeit entwickelt. Ähm, vielleicht nochmal an dich, Jana, was würdest du Schülern prinzipiell empfehlen bei der Berufswahl? Oder was würdest du denen raten?
1: Also ich würde von mir aus, also ich wünsche mir, dass die jungen Menschen heutzutage, die sich in ihre Berufe orientieren, dass sie vorher vielleicht mal sich ausprobiert haben bei den Dingen, die sie, also die die sie vielleicht unbedingt machen wollen und vielleicht mal so ein Schülerpraktikum. Und wenn es zwei Wochen sind, sage ich jetzt mal, in, in den in Osterferien oder so, die, die Möglichkeit nutzen, in eine Firma zu gehen und dort zu, reinzuschnuppern, um, um nachher sagen zu können, das kann ich mir vorstellen oder das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Also es ist immer wichtig, was ich nicht machen möchte, auch klar zu benennen. Denn dann komme ich eigentlich besser ans Ziel, und um zu sagen, da würde ich doch hingehen wollen. Ne? Das eine ist immer dieses, alle wollen diesen tollen Beruf oder so, aber letztendlich eigne ich mich dazu, und das kann ich nur feststellen, indem ich auch das die Rückmeldung kriege oder selber erkenne in der Firma, ach nee, das ist vielleicht doch nicht meins da so mhm. und insofern sind viele Dinge im Leben, sie gehören mit dazu, Reisen die Länder kennenlernen, also auch wenn man als Familie im Urlaub unterwegs ist oder in den Ferien sich eine Reise vielleicht zusammengespart hat als Schüler, wenn man zwei Wochen mal nach Spanien fährt und, und dann wieder zurückkommt und sieht, was man in Deutschland hat, dann kann man auch abwägen und abschätzen, was ist für mich wichtig. Also Und dann würde ich einfach sagen, auch viel Fragen in der in in der Familie ältere Menschen, was würdest du anders tun heute als damals? Ne? Die haben ja oftmals eine Arbeits- oder eine Lebensbiografie, die kontinuierlich war. Und äh, das sind so Dinge, wo, wo man dann einfach sagen will, Nee, das will ich dann doch nicht irgendwo unbedingt. Auch wenn man den Wunsch hat, Arzt zu werden, meinetwegen. ne? Äh, da hängt auch viel dran. Aber wenn man dann vielleicht erstmal mal im Krankenhaus gelernt hat, den Beruf äh, und dann danach zum Medizinstudium geht, dann weiß man genau, wovon man redet. Und nicht einfach so gleich nach der 12. Klasse. Man hat den NC oder die Beziehung gehabt und man kriegt dieses Studium. Und äh, im Studium kriegt man rum und sagt, oh ja. Gott, warum hast du diese Entscheidung nicht also anders getroffen?
0: Uh Darf ich ganz kurz noch was sagen dazu? Und zwar, ich fand das total interessant, was du gerade meintest mit Medizin, mhm. weil vielleicht ist es auch eine Sache der, ich will nicht sagen Faulheit, aber so dieser Bequemlichkeit der meisten Schüler, dass sie sich denken, ah, ich habe mich dahingehend mal ein bisschen informiert und dies und jenes und ich studiere jetzt Medizin. Mhm. Ganz viele bei mir sagen, entweder ich studiere Medizin, Jura oder BWL. Bestimmt über die Hälfte machen eins dieser drei mhm. Studiengänge. Mhm. Also locker 20 Prozent allein sagen, dass sie Medizin studieren. Und ich selber denke mir, Ey, ist das wirklich was für euch? Das ist ein harter Job ja. und man muss, man kann das vielleicht gar nicht so einschätzen, alles. Deshalb vielleicht ist das auch wirklich eine Sache der Bequemlichkeit und dass man einfach mal seinen inneren Schweinehund überwinden sollte und sagt, ey, ich mache jetzt mal da ein Praktikum oder ich gehe jetzt auch einfach mal, überwinde ich mal diese kleine Hürde und rufe einfach mal an und sage, könnte ich mal eine Studienberatung ja. machen? Vielleicht wäre das ein Schritt in die richtige Richtig, Richtung sozusagen. Ja,
1: ja. Und dann bin ich oftmals der Meinung, das ist auch eine gesellschaftliche Sache. Ne? Mhm. Also du hast, bist nur wer, wenn du wer bist. Ne? Also oftmals sind es auch Familien, die das so tragen. Also das wird unser Jurist oder das wird unser Arzt. Ja. Ne? Also da muss man einfach sich auch schützen als junger Mensch davor, vor diesen Ansagen. Also es ist natürlich nicht einfach, wenn Omas immer Geld rübergeben, wenn du das und das machst. Ja, dann Ja, ne? das sind so Sachen, die äh, eigentlich... aber ich meine, gebraucht wird jeder Mensch. Egal, ob er jetzt eine Reinigungskraft ist oder ein Moderator am Radio. Aber wiederum, ne, jeder muss glücklich werden mit dem, was er nachher, womit er sein Geld verdient. Das gehört ja auch dazu. Und ich denke mal, da sollte man vielleicht doch eher mal den Augen, das Augenmerk darauf legen, äh, wie kann ich mir mein Leben vorstellen? Ne? Also das ist ja nicht bloß einen Freund zu haben, da gehört ja noch viel mehr dazu und das sind so Sachen, ja, ein bisschen rum, drumherum gucken, ne? in, der, in der Familie, im Freundeskreis und so und fragen. Das ja, ist, man kriegt
0: auch wirklich viel von der Familie gesagt, insgesamt, ich, ich merke das ja selber, mhm. wie gesagt, bei meinen Mitschülern oder auch Freunden, dass sie sagen, ja, ich habe mit meinen Eltern gesprochen, die sind Ärzte, die sagen, ja, Studier Medizin, mach das und dann hat man das gehört, man hört das seit ein paar Jährchen, man weiß gar nichts anderes und mhm. meistens Kennt man nur diese drei Sachen, irgendwie Medizin, Jura, BWL, vielleicht hat man noch was anderes gehört. Aber Horst, du meinst, das von 20.000 Studiengänge grob, ja, man selber kennt vielleicht zehn.
2: Mhm. Ja, was, äh, was ich noch ergänzen wollte, Jana, was du vorhin sagtest, da ticken wir völlig gleich, äh, auszuprobieren.
0: Mhm.
2: Und äh, was du sagtest, das habe ich auch in den Beratungen, äh, wenn manche sagen, wir wollen Lehramt studieren oder wir wollen Jura studieren, dann frage ich, wer von deinen Eltern ist ein Rechtsanwalt, wer ist ein Lehrer. Klappt fast immer, also <lacht> ja, und so ungefähr gibt es bestimmte Berufsrichtung und da wollen die Eltern ganz gern, äh, dass das Kind das auch macht. Äh, das hängt meiner Ansicht, oder meiner Ansicht nach, ich, ich mache es jetzt nun seit 2007 und seit 1991 bin ich Verkäufer, also ich denke mal, äh, ich kann mich ganz gut in Menschen reindenken und weiß auch, wie sie ticken. Das hängt ganz einfach mit der mangelnden Persönlichkeit von Schülern zusammen. Egal, ob die Oberschüler sind oder Abiturienten, die haben zehn oder zwölf Jahre, wurde ihnen immer gesagt, was sie machen müssen. Dann kam die Erwartungshaltung dazu und so weiter. Deshalb zum Beispiel äh, empfehlen wir auch, dass den frei, die Freiwilligenarbeit im Ausland nicht ein ganzes Jahr zu machen, wenn äh, Schüler zu uns kommen, sondern nur drei, vier Monate, mhm. weil ich sage... Bei der freiwilligen Arbeit kriegst du von früh bis abends gesagt, was du machen musst. Das kennst du von zu Hause, das kennst du von der Schule. Und dann, obwohl sich das manche überhaupt nicht vorstellen können, lassen sich alle darauf ein, auf work and Weil dort durch 24 Stunden selbst entscheiden, wie mein Leben aussehen muss. Und das ist die crash fürs Leben. Und äh, aus dem Grund ist das eben wenig Persönlichkeit. Und wenn die dann eben nach dem Abitur oder nach der Oberschule sofort in Ausbildung oder Studium gehen, dann setzt sich alles weiter fort. Ich krieg Druck, Du musst gute äh, Ergebnisse haben, sonst hast du keine Chance auf dem Arbeitsmarkt und so weiter. Dann gehen die in die Firma, kriegen wieder Druck. Werden vielleicht auch nicht bezahlt, so wie sich das haben vorgestellt. Mhm. Es ist ein Leben unter Druck. So habe ich aber die Persönlichkeit. Mein Sohn in London verzichtet jetzt zum Beispiel auf die nächste Karrierestufe, weil er eben ganz gut verdient und sagt, dann habe ich ja nichts mehr vom Oscar. Der ist jetzt 18 Monate und der sagte, wenn ich die nächste Karrierestufe mache, habe ich 70, 80 Stunden Wochen. Also hat er mit seinem Chef gesprochen und hat gesagt, ich bleibe jetzt erstmal, nächstes Jahr soll es so das Kind geben, äh, kommen und das ist ein selbstbestimmtes Leben. Und Laura, seine Frau, ist Engländerin, die hat mal ein halbes Jahr in Dresden gewohnt mhm. und hat sehr, sehr. Genau, äh, die Deutschen beobachtet. Ich find, fand das große Klasse. Vielleicht mal eins äh, für die Zuhörer interessant, passt jetzt vielleicht nicht so richtig zum Thema. Aber die hat gesagt, äh, ihr Deutschen habt für alles Regeln und Gesetze. Und in, in eurer knapp bemessenen Freizeit habt ihr nichts anderes zu tun, als zu kontrollieren, dass sie eingehalten werden. Und irgendwann wundert ihr euch, wenn die Nachbarn nicht mehr mit euch sprechen. Vielleicht gibt es ein paar Zuhörer, die das, die das nachvollziehen können. Aber äh, das, das, was er auch gesagt hat, die hat gesagt, ihr Deutschen, äh, versaut euch oder nehmt so viele Chancen nicht ne, wahr, weil ihr, bevor ihr anfangt, wollt immer perfekt sein. Mhm. So, und das gibt es in England nicht. Ne. Genauso wie Amerika, da wird sich ausprobiert. Ist eine andere Kultur. Und die mhm. Schüler, die ins Ausland gehen, sehen eben auch in der Kultur, dass das Scheitern zum Leben dazugehört. So Und wir bei Bildungsdoc, und es gibt seit 2007, haben auch viele Sachen ausprobiert. Im Nachhinein haben wir gesehen, manche Sachen gehen nicht mehr. Und das, was du, Jana, sagtest, das sind Lebenserfahrung. Okay. Und dann braucht man nicht mehr hinterherjagen. Richtig. Dann haben wir das Ad acta gelegt, im Ordner abgelegt und haben gesagt, brauchen wir nicht mehr machen, funktioniert nicht. Haben wieder die Energie in neue Sachen gesteckt. Mhm. Und so, und das ist immer das Schöne, entwickelt sich das Step-by-Step. Step. Genauso den Podcast, den wir jetzt mit Magnus aufbauen, ist auch eine Idee gewesen die sich so entwickelt hat, wir haben ein paar Umfragen gemacht, habt ihr Interesse und so weiter, ich habe das am Anfang ein bisschen unterschätzt, dass viele Erwachsene und Jugendliche sich den Podcast anhören, sich dort ihr Fachwissen holen und das sind eben viele Sachen, die wir eben ausprobieren, jetzt auch Jana, mit dir haben wir ja auch das Interview geführt zur Berufswahl, Berufsorientierung, das werden wir mit ausprobieren und genauso auch mal bei den Schülern, dass sie sagen, lass es mich ganz einfach ausprobieren und wenn es nie ist, ich bin ja noch jung, weil ich sage immer wieder, wenn das erste Kind kommt, ist nicht das Leben vorbei, aber das ist Verantwortung. Aber so kann man immer sagen, ich brauche den nicht mehr hinterherjagen, weil ich sehe das auch bei meinen Söhnen und auch bei den Frauen, die waren international unterwegs, jetzt sind Kinder da und die müssen nicht mehr die Welt bereisen. Die besuchen ab und zu Freunde in der Welt, aber sie haben es eben erlebt. Ja. Und da brauchen die nicht mehr hinterherjagen und haben jetzt Zeit für ihre Kinder und das ist Lebensqualität.
1: Ja, das stimmt, das sehe ich auch so.
0: Das mit dem Ausprobieren ist, glaube ich, eine allgemeine Sache fürs Leben, die man sich vielleicht aneignen sollte. Dass man keine Scheu hat, sondern einfach macht. Machen. Und im äh, im Nachhinein weiß man dann, hat gepasst oder hat nicht gepasst. Deshalb einfach machen. Genau. Und die dann
2: sagen, habe ich da gewusst, dass du es nicht schaffst? die kann ich aus meinem Freundeskreis streichen. Ah, das, sind das sind keine die Freunde.
1: Die, die das sind. Ist. Nur klar. Also ich muss mal sagen, also jetzt mal so am Rande nebenbei, ich habe ja auch immer Wert darauf gelegt, dass meine Kinder in den Ferien auch viel kennenlernen und so. Und die sind generell auch immer verreist. Und ich habe meine Jungs, die sicherlich auf hohem Niveau, denke ich mal, also die sind halt verreist. Nach Korsika, der Große, der hat Fallschirmspringen gemacht, der ist, hat eine Segeltour bis Norwegen gemacht. Alles so eine Dinge, wo ich sage, wenn er heute zu mir kommt, der ist... 23, der John Eric Und wenn er zu mir kommt, Mutti, das war so toll, wenn ich daran heute denke. Und früher, es gab Diskussionen, sicherlich wollte er, hatte ja auch Angst vor manchen Dingen, mhm. was ja auch vollkommen verständlich ist. Aber wenn ich gesagt habe, probiere es und dann, wenn du zurückkommst, sagst du mir, ob es gut war. Dann machen wir es nächstes Jahr was anderes. Und dann kam der zurück und immer freudestrahlend, ein Lachen und so toll gewesen und so. Und heute sagt er, Korsika, Mutti, da muss ich auch mit meiner Familie mal hin. Wenn ich mal Kinder habe, das muss ich denen zeigen. Und das sind so Sachen, das will man doch, ne? Also dass die einfach, äh, ich sag mal, sich in der Welt zurechtfinden und nicht an jedem Problem gleich scheitern. Ne? Und das ist nur das kann man so trainieren oder sich aneignen. Nicht jeder ist vielleicht dazu geeignet, das muss man auch nochmal sagen. Aber äh, ich meine mal, die Mehrheit der jungen Menschen ist doch sowas von. Energie und Spaß aufs Leben und so. Die wollen noch was erleben, die wollen noch was verändern, die wollen noch was einreißen und anders sein als ihre Eltern. Und das können sie nur, indem sie eigentlich ausprobieren und also sich einfach auch mal lösen vom Elternhaus. Deswegen sagt ja niemand, dass sie den Kontakt zu den Eltern äh, damit abbrechen oder sowas. Aber äh, selber versuchen, auf eigenen Beinen zu stehen, sein Geld zu verdienen, um gewisse Dinge sich zu ermöglichen. Das ist doch das Tollste, was man nachher hat und sich nachher zufrieden hinsetzt und sagt, ey, guck mal die Bilder und das ist toll. Und wie, also wenn ich, ich war auch viel unterwegs im Rucksack und so, bevor ich meine Kinder bekommen habe, selbst wo mein erstes Kind da war, war ich noch unterwegs. Und wenn ich dann heute so im Fernsehen, oh, da war ich schon. Mutti, du aber überall, sagen sie dann immer. ne Aber das ist so, ne ich sage, könnt ihr alles machen, wenn ihr erwachsen seid und euer Geld dafür verdient. Könnt ihr das genauso machen? und Das ist so toll. ne
0: Da kann man auch ein bisschen stolz drauf sein, ja, oder? Natürlich, ja, natürlich. Wenn man rück, also zurückblickt und sieht, da war ich schon, das habe ich schon ja, alles gemacht. Ja, und genau. Schon eine coole Sache, glaube ich. Mhm.
2: Vor allen Dingen ist es auch so, ich sehe es bei meinen Söhnen, wenn du siehst, wie deine Kinder glücklich sind, mhm. hast du auch als Eltern eine völlig andere Lebensqualität, weil du mir keine Sorgen machen Richtig, musst um genau. deine Kinder.
1: Und was du auch siehst, wie sich die Welt verändert, ich war zum Beispiel schon in Syrien, mhm. ich war da, alles das, was sie zerstört haben, war diese Kulturdenkmäler und so, äh, Menschheitsdinge, der da habe ich gestanden, habe Fotos gemacht, ne? wo ich dann, wenn der heute, ich hatte letztens mal über Blablaka, hatte ich jemanden mitgenommen aus Syrien äh, und der konnte, der hat hier in Dresden studiert und so und der war total angetan, dass er mal jemanden getroffen hat, der selbst schon in Syrien war und das Land im, im, also im Ist-Zustand kennt. Ne? Und nicht nach diesem verheerenden Krieg. Und dann sieht man mal, was Menschen anrichten können. Ne? Und Aber wenn ich, wenn meine Kinder äh, gewisse Dinge wertschätzen, dann würden die, glaube ich, sich niemals äh, auf dieses Niveau begeben und anderen Menschen wehtun wollen. Ne? Also Das sind auch so Dinge, die, ich, die sie dann lernen. Ja, das ist so einfach...
0: Ich glaube, das sind schöne abschließende Worte gewesen. Mhm. Allgemein kann man, glaube ich, nochmal sagen, <lacht> vielleicht in Richtung zusammenfassend, dass einfach dieses Ausprobieren extrem wichtig ist. Ja, das dass ist man aufhören klar. sollte, vielleicht sich einfach zu viele Gedanken zu machen, versuchen alles bis ins Detail durchzuplanen mhm. und wirklich, es wurde ja schon gesagt in dem Podcast jetzt, ja man fängt erst irgendwann an, was zu machen, wenn man perfekt drin ist. Ja. Und ich glaube, diese, dieses Denken sollte man beiseite legen und vielleicht einfach anfangen zu machen, zu gucken, dass man anfängt und darüber seine Erfahrungen sammelt, weiß, was man kann, was man nicht kann, was man will, mhm. was man nicht will. Und das sind, glaube ich, extrem wichtige Sachen fürs Leben. Das ist halt so ein Thema auch mit der Berufsfindung, mit der Berufsorientierung. Mhm. Ja, da könnte man stundenlang drüber sprechen. Richtig. Mhm. Und aus dem Grund wollen wir das auch machen. Allerdings nicht jetzt in dieser Folge, sondern wir laden uns viele schöne Gäste noch ein und versuchen mit denen auch ein bisschen über das Thema uns zu unterhalten. Ich danke dir erstmal ganz herzlich, Jana. Bitte. Es war ein wunderschönes Gespräch. Viele, Viele Informationen sind bei rumgekommen. Hat ja. mich extrem gefreut. Vielleicht findet man mal wieder die Zeit. Und da würde ich mich immer gerne freuen, wenn man noch einen Podcast machen könnte. Ansonsten würde ich mich jetzt erstmal verabschieden und noch einen schönen Tag wünschen. Der Horst will noch was sagen.
2: Ja, liebe Zuhörer, wenn Sie interessante Lebenswege haben, die eben nicht immer so kontinuierlich gehen, äh, dann melden Sie sich ganz einfach bei uns. Würden wir
0: gerne ein Interview führen. Ja, eben. Ja. Ich meine, ja. einfach, mal, einfach mal machen, oder? Nur empfehlen. Kann ich nur
1: empfehlen und ich bedanke mich natürlich auch für die nette Runde. Es hat euch. sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke.
0: Dann würde ich sagen, tschüss. Ciao.
1: Tschüss. Hm.